0: Pemain Amatir dan Pemain Profesional Raffles mungkin bukan penjahat yang luar biasa, tetapi sebagai pemain kriket, harus kuakui bahwa ia sangat unik. Raffles adalah pemukul yang berbahaya, penangkap bola yang brilian, dan mungkin pelempar bola terbaik di zamannya. Tetapi... Ia justru tidak terlalu tertarik pada permainan kriket secara keseluruhan. Ia selalu pergi ke Lord tanpa tas kriketnya atau menunjukkan sedikit saja ketertarikan pada hasil pertandingan yang tidak dimainkannya. Sikap itu bukan disebabkan oleh keegoisan atau rasa irinya terhadap pemain lain. Ia mengaku sudah kehilangan ketertarikan pada permainan kriket dan tetap memainkannya hanya saat ia memiliki motif tertentu. Kriket, ucara Raffles, seperti halnya kegiatan lain adalah olahraga yang cukup menyenangkan sampai kau menemukan olahraga lain yang lebih baik. Sebagai sumber hiburan, Kriket bukanlah permainan yang membutuhkan kecerdasan, Bani, bahkan kadang bisa sangat membosankan. Apa kepuasan yang kau dapatkan dengan membobol gawang orang lain jika yang kau inginkan adalah sendok mereka? Tapi tetap saja, kriket adalah olahraga yang bisa membuat orang menggerakkan tubuh mereka agar tidak berkarat dan orang selalu ingin melakukan latihan mental dengan mencari titik lemah dari orang lain. Iya, mungkin ada kaitan dekat antara keduanya. Besok aku akan ikut bermain kriket Bani. Anggap saja itu sebagai kedok yang sempurna untuk menutupi hobiku yang lain. Bagaimana bisa begitu? tanyaku. Kriketlah yang membuatmu dikenal publik. Jadi, aku pikir Terus bermain kriket bukanlah tindakan yang aman dan bijaksana. Temanku Bani, disanalah letak kesalahanmu. Untuk menjadi seorang penjahat yang bebas dari hukuman, kau harus punya kar karir lain sebagai kedok. Semakin dikenal orang, akan semakin baik. Prinsipnya sangat jelas. Mr. Peace, pencuri paling terkenal di Inggris, Menepis kecurigaan orang dengan menyandang reputasi sebagai penakluk binatang dan pemain biola. Dan aku juga yakin bahwa Jack the Ripper adalah sosok yang dikenal oleh publik yang pidatonya sama terkenalnya seperti kejahatannya. Lakukan pekerjaan yang membuatmu terkenal dan kau tidak akan dicurigai melakukan pekerjaan lain yang sama terkenalnya. Itu sebabnya aku ingin kau menggeluti bidang jurnalisme, temanku, dan lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin. Itulah satu-satunya alasan aku tidak menjadikan tongkat pemukulku sebagai kayu bakar. Meskipun begitu, saat Raffles bermain kriket, penampilannya tetap memukau dan ia selalu memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan. Aku ingat bagaimana Raffles pergi ke tempat bercaring untuk latihan kriket sebelum pertandingan pertama musim itu dimulai dengan kantung penuh uang yang diletakkannya di atas portal gawang. Sungguh pemandangan yang luar biasa, melihat seorang pemain profesional berlatih dengan sangat keras karena setiap kali pukulannya mengenai portal gawang, Ia melemparkan uang satu pound kepada si pelempar. Setiap latihan, Raffles mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tetapi pengorbanannya itu terbayar dengan permainan yang memukau pada keesokan harinya. Menjadi kesenangan tersendiri untukku saat menemani Raffles dalam setiap pertandingannya. Mengamati setiap bola yang dilemparkan, Dipukul atau ditangkapnya, lalu duduk dengannya di pavilion saat ia sedang tidak melakukan ketiga aktivitas utama dalam permainan kriket itu. Kau mungkin pernah melihat kami di sana, duduk berdampingan selama pertandingan antar pemain amatir dan pemain profesional, yang kalah dalam undian, Pada hari Senin kedua bulan Juli, kami memang sengaja duduk di sana agar dilihat orang-orang. Tetapi tidak untuk didengar karena Raffles sama sekali tidak membahas tentang pertandingan yang sedang berlangsung dan pasti akan terdengar aneh jika seorang pemain kriket profesional bisa begitu tidak peduli terhadap pertandingan kriket. Jika Raffles bersikap tertutup terhadapku, ia akan bersikap sangat kasar pada lebih dari satu anggota tim yang ingin tahu mengapa ia tidak ikut bermain atau yang datang untuk menunjukkan simpati. Raffles duduk dengan topi jerami, ditarik hingga menutupi kening dan rokok terselip di antara kedua bibirnya yang cemberut Setiap kali melihat ada orang yang mendekat Itu sebabnya aku terkejut Saat ada seorang pria muda yang berpenampilan necis datang Dan menyelip di antara kami Tetapi diterima dengan sopan oleh Raffles Meskipun sikap pria muda itu sedikit lancang Aku tidak mengenal pria muda itu Dan Raffles juga tidak mengenalkan kepada kami Tetapi percakapan mereka menegaskan adanya hubungan yang cukup akrab dan sikap terbuka yang ditunjukkan pria muda itu semakin membuatku bingung. Kebingunganku mencapai puncaknya saat Raffles diberitahu bahwa ayah pria muda itu sangat ingin bertemu dengannya dan dengan cepat Raffles menyatakan persetujuannya untuk dipertemukan dengan ayah si pria muda. Ayahku ada di Ladies and Closer. Apakah kau bisa datang ke sana sekarang? Dengan senang hati, ujar Raffles. Jaga kursiku, Bani Dan mereka berdua pergi. Crowley muda, ujar seseorang di belakang. Dia bersekolah di Hero Eleven tahun terakhir. Aku ingat dia pemain bola paling buruk di timnya Tapi dia pemain kriket yang hebat Berhenti bermain sampai dia berusia 20 tahun Ayahnya yang memaksanya berhenti Berasal dari keluarga baik-baik Oh bangsawan muda yang tampan Sangat tampan Pertandingan itu membuatku bosan. Aku hanya datang untuk melihat permainan Raffles. Dalam waktu singkat, aku sudah tidak sabar menunggu Raffles kembali. Dan dari kejauhan, aku melihatnya memberi isyarat kepadaku dari pagar di sebelah kanan. Aku ingin mengenalkanmu pada si tua Amerset. Bisik Raffles saat aku bergabung dengannya. Mereka akan mengadakan pekan kriket bulan depan. Tepat saat Crowley muda mencapai 20 tahun. Dan kita berdua akan datang ke sana untuk ikut bermain. Kita berdua? Ulangku. Tapi aku bukan pemain kriket. Tutup mulutmu. Bisik Raffles. Serahkan saja semua kepadaku. Aku ahli dalam berbohong," tambah Ralphles dengan murung saat kami sampai di anak tangga terbawah. Aku percaya kau tidak akan mengacaukannya. Ada kilat jahil di mata Ralphles yang sudah sangat kukenal. Tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Karena kami sedang berada di lingkungan baik-baik. Dengan perasaan curiga dan menduga-duga, aku mengikuti Raffles berjalan ke tenda wanita yang dipenuhi topi berhiaskan bunga. Lord Amherstead adalah seorang pria berwajah tampan dengan kumis pendek dan berdagu belah. Ia menerimaku dengan sikap dingin, Yang menunjukkan bahwa ia menganggapku tidak penting. Aku diterima hanya sebagai tambahan yang tidak terhindarkan dari raffles yang sangat berharga. Dan itu membuatku merasa sedikit tersinggung. Aku telah sangat lancang, ujar Lord Amherstead. Meminta salah satu pemain kriket terbaik di Inggris datang dan bermain kriket untuk kami bulan depan. Dia sangat baik dengan mengatakan akan dengan senang hati melakukannya. Tapi karena ekspedisi memancingmu, Mister, Mister. Dan akhirnya Lord Amerted berhasil mengingat namaku. Tentu saja, Itu kali pertama aku pernah mendengar tentang ekspedisi memancing. Tetapi dengan cepat aku mengatakan bahwa acara itu bisa dengan mudah dan sudah pasti akan dibatalkan. Mata rafles berkilat senang di bawah bulu matanya yang lentik. Lot Amherstead membungkuk dan mengangkat bahu. Aku yakin kau adalah pemancing yang sangat hebat, ujar Amherstead. Tapi apakah kau juga pemain kriket? Dia pemain kriket di sekolah, jawab Raffles dengan cepat. Bukan pemain kriket sungguhan, tambahku. Di Halo Eleven, tanya Lord Amherstead. Sayangnya bukan, kataku. Tapi dia nyaris terpilih sebagai anggota tim amatir. Ujar flash dan pernyataan itu membuatku ngeri, karena sangat jauh dari kenyataannya. Wah, wah, tidak semua orang bisa bermain untuk tim amatir, kata Lord Amherstead dengan penuh arti. Putraku Crowley, Baru saja masuk ke tim di Harrow, dan dia akan bermain musim ini. Aku mungkin akan datang untuk menontonnya bertanding. Jika jadi, kau tidak akan menjadi satu-satunya orang bodoh dalam permainan kriket. Aku akan senang jika kau bersedia datang dan membantu kami juga. Jika kau mau, kau bisa memancing di sungai sebelum sarapan dan setelah makan malam. Aku merasa sangat tersanjung atas undangan Anda. Ujarku sebagai basa-basi sebelum aku menolaknya. Namun, mata rafles yang melebar terfokus kepadaku dan akhirnya dengan enggan aku mengiakannya. Kalau begitu semua sudah beres, kata Lord Amherstead dengan kesan murung yang mencurigakan. Kau tahu? Hanya tinggal sebulan lagi sebelum putraku berusia 20 tahun. Kita akan bermain dengan The Tree Forester, The Dorset Hired Gentleman, dan mungkin beberapa tim lokal juga. Tapi Mr. Raffles akan menceritakan semuanya kepadamu, sementara Crowley akan menuliskan daftarnya. Aku harus menyediakan lebih banyak kawang. Astaga, mereka... Semua bermain habis-habisan Aku mengandalkan kalian berdua Sambil mengangguk singkat Lot Amherstead bangun Dan berjalan pergi Raffles ikut bangun Tetapi aku menarik Lengan braisernya Apa yang kau pikirkan? Bisikku dengan jengkel Aku sama sekali tidak pernah nyaris Masuk tim amatir Bahkan aku bukan pemain kriket, aku harus keluar dari kekacauan ini. Tidak perlu, bisik Ralfless. Kau tidak perlu bermain, tapi kau harus datang. Jika kau mau menungguku sampai pukul setengah tujuh, aku akan mengatakan kepadamu apa alasannya. Namun aku bisa menduga apa alasannya. Dan aku merasa malu untuk mengatakan bahwa alasan itu tidak membuatku lebih marah daripada ide mempermalukan diriku sendiri di lapangan kriket. Sekarang aku lebih gelisah memikirkan pertandingan itu daripada memikirkan rencana pencurian lain. Aku sama sekali tidak merasa tenang saat berjalan mondar-mandir di taman. sementara Raffles menghilang ke dalam paviliun. Kegelisahanku juga tidak berkurang oleh pertemuan yang kusaksikan antara Crowley dan ayahnya yang mengangkat bahu saat berhenti dan menyampaikan informasi yang membuat Crowley memucat. Mungkin itu hanya perasaanku saja, tetapi aku yakin sekali Mereka tidak suka dengan fakta bahwa mereka tidak bisa mendapatkan Ralphles tanpa mengikutsertakan temannya yang tidak penting. Kemudian lonceng berdentang dan aku naik ke atas paviliun untuk menonton Ralphles melempar bola. Ia memperlihatkan permainan yang memukau dan jika ada yang patut dikenang oleh dunia hari ini. Maka itu adalah AG Rawles, orang tidak perlu menjadi pemain kriket untuk bisa menghargai permainan yang sempurna. Pergerakan Rawles yang indah dan akurat yang tidak pernah mengendur dalam setiap babak, lemparannya yang akurat dan serangannya yang berharga. Itu bukan sekedar pertunjukan kemampuan atletis, tetapi juga kemampuan intelektual Dan di mataku, permainan itu memiliki arti khusus. Aku melihat keterkaitan erat di antara keduanya. Dalam pertandingan sore itu, antara pemain amatir dan pemain profesional. Yang aku kagumi bukanlah, bukanlah permainan memukau atau flash. Yang aku kagumi dan yang akan selalu kuingat adalah kombinasi Antara kemampuan fisik dan kecerdikan, kesabaran dan ketepatan, kerja keras dan kecakapan yang membuat permainan itu terasa memiliki seni. Melalui permainan itu, aku melihat sisi Raffles yang hanya diketahui olehku. Sore ini, aku ingin menjadi pelempar, ujar Raffles kemudian. Saat kami berada di dalam kereta kuda. Dengan kondisi lapangan yang membantuku, aku bisa melakukan sesuatu yang besar. Tiga lawan empat puluh satu. Dan itu bukan prestasi yang terlalu buruk untuk pemain sepertiku. Tapi aku merasa marah. Tidak ada yang membuatku lebih marah daripada saat aku ditanya tentang permainan kriketku. Seolah aku adalah pemain yang serba tahu. Kalau begitu, mengapa kau setuju untuk datang untuk menghukum mereka? Dan karena kita harus bersenang-senang, Bani, sebelum musim berakhir. Ah, seruku, sudah kuduga. Tentu saja itu alasanku. Sepertinya mereka akan sangat sibuk minggu ini. Pesta dansa, pesta makan malam. Acara-acara yang dimaksudkan untuk saling pamer. Dan yang pasti, akan ada banyak sekali berlian di sana. Berlian yang melimpah ruah. Sebagai peraturan dasar, aku tidak akan menyalahgunakan posisiku sebagai tamu. Aku tidak pernah melakukan itu, Bani. Tapi dalam kasus ini, kita dipekerjakan. Layaknya pelayan dan pemain musik. Dan tentu saja kita akan mengambil bayaran kita. Ayo, kita pergi makan malam di suatu tempat dan membahas rencana kita. Sepertinya itu jenis pencurian yang cukup vulgar. Aku tidak bisa mencegah diriku berkomentar demikian. Dan sebagai respon dari protesku itu, Raffles langsung mengiyakan. Memang cukup vulgar, ujar Raffles, tapi aku tidak bisa mencegahnya. Kita terpaksa harus melakukannya dengan cara itu setidaknya untuk kali ini. Lagi pula orang-orang itu pantas mendapatkannya dan mereka tidak akan rugi banyak. Dan jangan mencoba melarikan diri dengan pemikiran bahwa semua akan berjalan dengan mudah dan lancar. Tidak ada yang lebih mudah daripada mendapatkan beberapa barang. Dan tidak ada yang lebih sulit daripada menghindari semua kecurigaan. Seperti yang tentu saja harus kita lakukan. Kita mungkin tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Meskipun sudah membuat perencanaan yang matang. Siapa tahu bagaimanapun juga kita punya waktu berminggu-minggu untuk memikirkannya. Namun, selama berminggu-minggu itu, aku tidak akan membuatmu bosan dengan, dengan berkomentar bahwa proses berpikir dilakukan sepenuhnya oleh Raffles, yang tidak selalu mau repot-repot menyampaikan pemikirannya kepadaku. Meski demikian, sikap tertutup Raffles tidak lagi membuatku marah. Aku sudah mulai menerimanya. sebagai perjanjian yang diperlakukan dalam kerjasama kami. Dan setelah petualangan terakhir kami yang luar biasa, lebih tepatnya setelah akhir yang luar dugaan, kepercayaanku terhadap Raffles terlalu kokoh untuk bisa digoyahkan oleh keinginan di dalam diriku untuk dipercaya olehnya. Keinginan yang masih kuyakini sebagai insting penjahat daripada penilaian seorang manusia. Suatu hari, hari Senin tanggal 10 Agustus, kami pergi ke Milchester Abbey, Dorset, dan di awal tahun, kami pergi berlayar di kota tersebut dengan alat pancing sungguhan di tangan kami. Idenya adalah Setidaknya kami pernah sekali memiliki reputasi sebagai pemancing dan untuk lebih mengenal wilayah pedesaan, tujuannya adalah untuk mendukung rencana kami pada acara besar yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Ada ide lain yang dirahasiakan Raffles dariku sampai kami tiba di sana. Suatu hari, ia mengeluarkan bola kriket Saat kami sedang melintasi pedang rumput dan ia mengajariku cara menangkap bola selama sejam. Setelah itu, ia menghabiskan waktu selama berjam-jam mengajariku cara melemparkan bola. Dan jika selama ini aku bukanlah seorang pemain kriket, maka pada akhir minggu ini setidaknya aku nyaris menjadi pemain kriket. Insiden dimulai pada Senin pagi. Hujan turun tiba-tiba, membuat kami harus berlari dari persimpangan yang berjarak beberapa mil dari mil Milchester menuju penginapan untuk berteduh. Seorang pria berwajah merah yang mengenakan pakaian berlebihan sedang minum di ruang tamu. Dan aku yakin sekali bahwa keberadaan pria itulah Yang membuat langkah Raffles terhenti di ambang pintu Setelahnya, ia bersikeras agar kami kembali ke stasiun di tengah kuyuran hujan Namun, Raffles mengatakan kepadaku alasan kepergian kami dari penginapan itu adalah bau bir yang membuatnya mual Dan, aku harus menebak-nebak alasan yang sesungguhnya dari tatapannya yang ditundukkan dan keningnya yang berkerut. Milchester Abbey adalah kota yang suram. Dipenuhi bangunan berbentuk segi empat dan hutan yang lebat. Setiap rumahnya memiliki tiga baris jendela kuno yang dari masing-masing jendela tersebut tampak cahaya lampu saat kami kembali tepat pada waktunya untuk berganti pakaian sebelum makan malam. Kereta kuda membawa kami melewati entah berapa banyak kapural yang masih dalam proses pengerjaan. Kami juga melewati sejumlah tenda serta tiang bendera di area yang terlihat seperti lapangan kriket. Dan di sanalah Raffles akan membuktikan reputasinya. Namun, acara puncaknya ada di dalam rumah. Tempat diselenggarakannya pesta besar-besaran Dengan segala kemegahan, kemewahan, dan kekuasaan yang belum pernah kulihat sekaligus dalam satu ruangan. harus akui, nyaliku sempat ciut. Tugas kami dan kehadiranku di sini membuatku sangat gelisah. Dan aku masih ingat kelegaan besar yang menyapuku saat mereka mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Aku bertemu dengan wanita muda paling menarik yang pernah ku kenal, dan itu membuatku mulai mensyukuri keberuntunganku. Miss Melhuish adalah putri seorang pendeta, dan ia diundang secara mendadak pada saat-saat terakhir untuk menggenapi jumlah tamu. ia mengungkapkan kedua fakta itu kepadaku sebelum sup sempat dihidangkan di meja dan percakapan selanjutnya dilakukan dengan keterusterangan yang sama jelas sekali miss melhuis adalah tipe wanita yang suka bicara aku hanya perlu mendengarkan mengangguk dan bersyukur Saat aku mengaku tidak terlalu mengenal para tamu yang hadir, bahkan sebagian besar dari mereka tidak pernah kulihat sebelumnya, Miss Melchise dengan senang hati menjelaskan kepadaku siapa saja mereka. Dimulai dari orang di sebelah kiriku dan terus berlanjut hingga ke sebelah kanannya. Penjelasan itu berlangsung cukup lama dan benar-benar membuatku tertarik. tetapi tidak dengan percakapan selanjutnya yang jelas sekali dimaksudkan untuk mendapatkan perhatianku. Tiba-tiba saja Milmelhis berbisik kepadaku untuk bertanya apakah aku bisa menyimpan rahasia. Aku menjawab sepertinya aku bisa menyimpan rahasia. Kemudian, Ms Melhis melanjutkan dengan pertanyaan lain. Masih dengan suara bisikan yang bersemangat Apakah kau takut pada pencuri? Pencuri? Akhirnya Miss Melhis mendapatkan perhatian penuh dariku Kata itu membuatku tersentak Aku mengulangi pertanyaannya dengan suara ngeri Jadi akhirnya aku berhasil menemukan topik yang membuatmu tertarik Ujar Miss Melhis dengan riang Iya pencuri Tapi jangan bicara terlalu keras Ini adalah rahasia besar Bahkan tidak seharusnya aku mengatakannya kepadamu Memangnya rahasia tentang apa? Bisikku dengan tidak sabar Kau berjanji tidak akan mengatakannya pada siapapun? Tentu saja Baiklah kalau begitu Ada pencuri di sekitar sini. Apakah mereka sudah pernah melakukan pencurian? Belum. Kalau begitu, dari mana kau tahu? Mereka pernah terlihat di sekitar wilayah ini dua orang pencuri terkenal dari London. Dua! Aku menoleh ke Raffles. Aku sering sekali melakukannya sepanjang malam ini. Merasa iri dengan semangat Raffles, Dengan keberaniannya, sikap santainya, ketenangannya, dan kepercayaan dirinya yang sempurna. Namun, sekarang aku merasa kasihan kepadanya. Di tengah-tengah ketakutan dan kekelisahanku sendiri, aku merasa kasihan kepadanya. Yang sedang makan dan minum, tertawa dan bicara, tanpa ada sedikitpun kabut ketakutan, Atau malu yang membayangi wajah tampannya. Aku mengangkat gelas limpinku dan menenggak isinya sampai habis. Siapa yang melihat mereka? Tanyaku dengan tenang. Seorang detektif. Mereka terlihat di kota beberapa hari lalu. Detektif itu yakin mereka memiliki rencana untuk mencuri di sini. Tapi... ngapa mereka tidak langsung ditangkap? Itu juga yang kutanyakan kepada Papa dalam perjalanan ke sini. Papa bilang saat ini tidak ada surat penangkapan terhadap mereka. Dan yang bisa dilakukan detektif hanyalah mengawasi pergerakan mereka. Oh, jadi sekarang mereka sedang diawasi? Iya, oleh detektif yang sengaja datang ke sini. Dan aku mendengar Lord Amartes mengatakan kepada Papa... Bahwa sore ini mereka terlihat di pertimpangan Warbeck. Tempat aku dan Raffles terjebak hujan deras. Alasan kepergian dari penginapan yang terkesan sangat tergesa-gesa akhirnya terjawab. Di sisi lain, aku tidak lagi terkejut oleh apapun yang mungkin dikatakan oleh Miss Melhuis. Dan akhirnya aku bisa menatap wajahnya sambil tersenyum. Itu cerita yang sangat menarik Miss Melchise, kataku. Boleh aku tahu bagaimana kau bisa tahu banyak soal itu. Dari papa, jawab Miss Melchise dengan suara berbisik. Lot Amersid berkonsultasi kepada papa dan papa berkonsultasi kepada aku. Tapi demi Tuhan jangan sampai kabar itu terjebar luas. Aku sendiri tidak tahu apa yang mendorongku untuk mengatakannya kepadamu. Mungkin karena kau mempercayaiku, Miss Melhis. Tapi, apakah kau tidak takut? Miss Melhis terkikik. Sedikit pun tidak. Mereka tidak mungkin datang ke rumah pendeta. Tidak ada yang bisa dicuri di sana. Tapi, lihatlah ke sekeliling meja ini. Lihatlah berlian yang bertaburan di sini. Lihatlah kalung yang melingkari leher Lady Melrose. The Wager, Marsioness of Melrose, adalah satu dari sedikit orang yang tidak perlu lagi dikenalkan kepadaku. Wanita itu duduk di sebelah kanan Lord Amerset sambil minum champagne dengan bebas layaknya seorang wanita yang tidak terikat pada apapun di dunia ini. Kalung bertahtakan berlian dan safir bergerak naik turun di seputar lehernya yang gemuk. Mereka bilang harga kalung itu sekitar lima ribu pounds. Lanjut Miss Melhuys. Lady Margaret yang mengatakannya kepadaku pagi ini. Kau tahu Lady Margaret adalah wanita yang duduk di samping Mr. Rafflesmu. Dan Lady Melrose akan memakai kalungnya setiap malam Coba pikirkan betapa menariknya kalung itu bagi pencuri Tidak, kami sama sekali tidak merasakan adanya bahaya di rumah pendeta Setelah makan malam, saat para wanita bangun dari kursi masing-masing Miss Melhuish memintaku berjanji lagi untuk merahasiakan perkataannya tadi Lalu wanita itu pergi. Sebenarnya, aku lebih tidak yakin pada kemampuan Miss Melhuis dalam menyimpan rahasia. Tetapi sepertinya Miss Melhuis ingin terlihat menarik di mataku. Tetapi sepertinya Miss Melhuis ingin terlihat menarik di mataku dengan menyampaikan kabar itu. Namun, pendapatku itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Karena pada kenyataannya, setiap manusia pasti ingin bisa memukau lawan bicaranya dengan percakapan yang menarik. Dan Miss Melchis bertekad melakukannya dengan segala cara. Tentu saja, percakapannya memang terbukti sangat menarik. Aku tidak akan berbicara panjang lebar mengenai perasaanku selama dua jam selanjutnya. Aku berusaha keras untuk bisa berbicara dengan Raffles, tetapi berulang kali aku gagal. Di ruang makan, Raffles dan Crowley menyalakan rokok mereka dengan korek yang sama dan selalu berdekatan sepanjang waktu. Di ruang santai, aku merasa malu mendengar Raffles membicarakan omong kosong yang tak berkesudahan ke telinga caplang Lady Melrose yang sudah dikenalnya di kota. Yang terakhir, di ruang biliar yang dilengkapi dengan meja biliar yang besar dan panjang, sementara aku duduk diam dan dibuat bosan setengah mati oleh pria Skotlandia yang sangat serius, yang tiba sejak makan malam dan tidak henti-hentinya membicarakan perkembangan fotografi. Pria itu tidak datang untuk bertanding, begitu katanya kepadaku. tetapi untuk mengambil foto pertandingan kriket atas perintah dari Lord Amersid. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan pria itu sebelumnya. Entah sebagai fotografer amatir atau profesional, aku sendiri tidak bisa memastikannya. Namun, aku ingat sempat mengalihkan perhatianku dari percakapan yang membosankan itu, Dan akhirnya acara yang sangat panjang malam itu selesai. Gelas-gelas dikosongkan, orang-orang saling mengucapkan selamat malam, dan aku mengikuti Raffles ke kamarnya. Habislah kita! Cetusku dengan panik saat Raffles menyalakan lampu dan aku menutup pintu kamar. Kita sedang diawasi, kita sudah diikuti sejak dari kota. Ada detektif yang mengenali kita di sini. Dari mana kau tahu? Ucara Fles berbalik ke arahku dengan cepat. Tetapi sama sekali tidak terlihat khawatir. Dan aku menceritakan kepadanya bagaimana aku bisa mengetahuinya. Tentu saja, tambahku. Detektif itu pasti pria yang kita lihat di penginapan tadi sore. Detektif? ujar Raffles. Maksudmu kau tidak tahu bagaimana cara mengenali seorang detektif, Bani? Jika pria itu bukan detektif, lalu siapa? Raffles menggeleng. Kau sudah berbicara dengannya selama sejam terakhir di ruang miliar, tapi kau tidak tahu siapa dia. Fotografer dari Skotlandia? Aku terpengarah. terperangah. Dia memang orang Skotlandia, ujar Ralphles, dan mungkin saja dia memang seorang fotografer. Tapi dia juga adalah inspektur Mackenzie dari Scotland Yard, pria yang kau kirimi pesan pada malam bulan April itu. Dan kau tidak mengenali siapa dia, padahal kau berbicara dengannya selama sejam penuh. Oh, Bani, Bani, kau memang tidak terlahir sebagai penjahat. Tapi, kataku, jika dia adalah Mackenzie, siapa pria yang kau hindari di back? Pria yang sedang diawasi oleh Mackenzie. Tapi, Mackenzie sedang mengawasi kita. Raffles menatapku dengan sorot kasihan dan menggeleng lagi. Sebelum menyodorkan kotak rokoknya kepadaku. Aku tidak tahu apakah ada larangan merokok di kamar. Tapi sebaiknya kau ambil rokok ini dan berdililah dengan mantap, Bani. Karena aku akan mengatakan sesuatu yang menghina. Aku menenangkan diri sendiri dengan tertawa. Katakanlah apapun yang kau inginkan, teman baikku, jika memang bukan aku dan kau yang diincar oleh Mackenzie. Baiklah, kalau begitu. Tapi waktunya memang bukan kita yang diincar oleh Mackenzie, dan tidak mungkin kita. Tidak ada seorang pun selain dirimu, Bani, yang berpikir Mackenzie sedang mengawasi kita. Apakah kau benar-benar berpikir Mackenzie akan duduk diam dan mengawasi orang buruannya bermain biliar di depan hidungnya. Ya, mungkin saja McGency terkenal sebagai orang yang bertangan dingin. Tapi aku tidak mungkin bisa cukup tenang untuk memenangi permainan biliar dalam kondisi semacam itu. Setidaknya, aku tidak yakin aku bisa. Tapi akan sangat menarik jika aku bisa memastikannya. Sebenarnya, Situasi kita tidak sepenuhnya aman Meskipun aku tahu dia tidak mengincar kita Kau tahu Crowley sudah menceritakan semuanya kepadaku setelah makan malam lalu sore, lalu sore ini aku melihat sendiri salah satu orang yang sedang diawasi Kau pikir detektif yang membuatku bergegas pergi dari penginapan itu? Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku tidak mengatakan ini kepadamu saat itu juga. Tapi faktanya justru sebaliknya. Pria berwajah merah yang kita lihat di penginapan adalah salah satu pencuri paling cerdik di London. Dan aku pernah sekali minum dengannya. Pada saat itu, aku adalah orang timur dari lidah sampai ke kaki. Tapi kau pasti mengerti aku tidak mau mengambil risiko dikenali oleh pria seperti dia. Aku dengar dia tidak sendirian. Tentu saja setidaknya ada satu rekannya ikut serta. Dan itu berarti ada kaki tangannya di rumah ini. Apakah Lord Crowley yang mengatakannya? Crowley dan bergelas-gelas same binge. Tentu saja dia memintaku untuk merahasiakannya. Seperti yang dimintakan di situ darimu. Tapi pada saat itu pun Crowley sama sekali tidak menyebut tentang Mackenzie. Dia hanya mengatakan kepadaku bahwa ada detektif di sini, itu saja. Memasukkan detektif ke daftar tamu sepertinya menjadi rahasia besar mereka yang harus disimpan dari tamu yang lain karena kabar itu bisa menyinggung mereka. Tapi yang paling utama rahasia itu harus disimpan dari pelayan yang sedang diawasi oleh Mackenzie. Itulah hasil dari pengamatanku, Bani. Dan kau pasti sependapat denganku bahwa situasi saat ini lebih menarik dari yang bisa kita bayangkan. Tapi yang pasti lebih sulit untuk kita, kataku sambil menghala nafas. Minggu ini kita tidak bisa melakukan apa-apa di semua acara. Tidak juga, Bani, temanku. Meskipun kau harus kuakui... bahwa kesempatan kita semakin kecil. Aku juga tidak sepenuhnya yakin. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam kombinasi tiga sudut ini. Arahkan A untuk mengawasi B, maka A tidak akan memperhatikan C. Itu teori yang paling masuk akal. Tapi McGenzie adalah A yang sangat hebat. Aku tidak mau berurusan dengan McGenzie. Tapi situasinya akan jauh lebih mudah untuk kita jika bisa menyingkirkan A dan B sekaligus. Risikonya pantas diambil, Bani. Tidak ada salahnya mengorbankan sesuatu sekedar untuk menyingkirkan pemain lama seperti B dan anak buahnya dari permainan mereka sendiri. Eh, Bani, itu akan menjadi seperti pertanian kriket. Pemain amatir berhadapan dengan pemain profesional Dalam sebuah pertandingan. AJ temanku, kataku menggunakan nada suara yang biasa digunakan oleh rafles. Kau terlalu menggemari pertandingan. Pada akhirnya nanti, kau sendiri yang akan menjadi korban dari semangat bertanding. Petiklah pelajaran dari aksi terakhir kita. Dan terbanglah lebih rendah jika kau masih menyayangi nyawamu. Amati rumah ini sebanyak yang kau mau, tapi jangan coba-coba sodorkan kepalamu ke dalam mulut Meganzi. Banyaknya metafora yang ku gunakan membuat Raffles tergiam, dengan rokok terjepit di antara jarinya dan seringayan lebar tertungging di wajahnya. Kau benar, Pani. Aku tidak akan melakukannya. Aku benar-benar tidak akan melakukannya. Tapi, apakah kau melihat kalung Lady Melrose? Sudah bertahun-tahun aku menginginkannya. Aku tidak akan bertindak bodoh. Aku berjanji. Tapi demi Tuhan, coba bayangkan kita bisa memperdaya para pencuri profesional dan juga meganese. Itu akan menjadi permainan yang sangat menarik, Bani. Sudah pasti. Iya, tapi kau tidak boleh memainkannya minggu ini. Tidak, tidak. Aku tidak akan melakukannya. Tapi aku penasaran apa yang direncanakan oleh para pencuri profesional itu. Itulah yang sangat ingin ku ketahui. Aku bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar memiliki kaki tangan di rumah ini? Aku ingin sekali bisa tahu tentang permainan mereka. Tapi jangan khawatir, Bani. Aku akan mengikuti nasihatmu. Dan setelah mendapatkan jaminan itu, aku pergi ke kamarku sendiri lalu tidur pulas dengan hati yang terasa sangat ringan. Aku masih memiliki cukup banyak kejujuran di dalam diriku untuk bisa menerima penundaan aksi kami. untuk memikirkan rencana kami dengan lebih masak, untuk mempertimbangkan setiap aspeknya, yang sebenarnya hanyalah cara lain untuk menegaskan fakta yang sudah sangat jelas, bahwa aku adalah pria yang jauh lebih lemah dibandingkan Raffles, tetapi sama jahatnya. Namun aku punya satu kelebihan, Aku memiliki bakat dalam menyingkirkan pertimbangan yang tidak menyenangkan dalam pikiranku dan bukannya larut ke dalamnya. Melalui banyak latihan, belakangan ini aku menjalani kehidupanku dengan menikmati sebanyak mungkin kesenangan tercela yang selalu kedambakan sejak dulu. Dan itu pula yang akan kulakukan di sini, di Milchester, sambil menikmati pekan kriket dan mencoba untuk bersenang-senang. Memang benar, ada faktor lain yang membuatku senang. Yang paling utama adalah, ada satu atau dua orang yang lebih payah dariku di lapangan kriket Abey. Pada awal minggu ini, Aku cukup sering mendapatkan tangkapan yang beruntung di lapangan. Bola yang hanya kudengar suara dengungannya tertangkap oleh tanganku. Bahkan Lord Amersed turut memberi selamat kepadaku di depan umum. Kebetulan yang, Kebetulan yang membahagiakan itu memang tidak selalu terjadi karena tidak ada orang bisa terus beruntung. Tetapi dukungan penuh dari salah satu pemain kriket terbaik di lapangan bisa menjadi rangsangan kuat yang mendorongku untuk memberikan permainan terbaik di babak selanjutnya. Miss Melhis memujiku malam itu di pesta besar yang diselenggarakan untuk menghormati Viscount Crowley yang memasuki usia dewasa. Miss Melvis juga mengatakan kepadaku bahwa malam itu adalah saat yang paling tepat untuk pencuri memulai aksi mereka meskipun seluruh bagian rumah diterangi cahaya sepanjang malam. Sementara itu, sang fotografer asal Skotlandia mengambil baik sekali foto pada siang hari yang diprosesnya pada malam hari di ruangan yang sengaja disiapkan. di dekat ruang istirahat pelayan. Aku sangat yakin hanya ada dua orang tamu yang tahu bahwa Mr. Clipman adalah inspektur Mackenzie dari Scotland Yard. Pekan kriket akan diakhiri dengan pertandingan pamungkas pada hari Sabtu. Dan sebagian dari kami ingin agar pertandingan itu berakhir lebih cepat. agar kami bisa kembali ke kota malam itu juga. Namun pertandingan itu tidak pernah dimainkan. Pada hari Sabtu pagi, terjadi sebuah tragedi di Milchester Abbey. Biarkan aku menceritakannya sesuai dengan yang kulihat dan kudengar. Kamarku berada di depan galeri utama, yang bahkan tidak selantai dengan kamar flash dan para tamu penting lain. Sebenarnya, aku ditempatkan di ruang ganti salah satu kamar utama dan tetangga dekatku adalah Lady Melrose dan juga Tuan dan Nyonya Rumah. Acara pesta berakhir pada Jumat malam dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku bisa tidur nyenyak sejak tengah malam. Namun tiba-tiba saja aku terbangun dengan kaget Ada suara gedoran keras di pintu kamarku Dan sekarang aku mendengar suara nafas yang terengah Serta entakan kaki yang keras Kena kau! Gumam sebuah suara Tidak ada gunanya melawan Itu adalah si detektif Skotlandia dan ketakutan membuatku membeku. Tidak ada jawaban, tetapi suara nafas yang terengah itu terdengar semakin keras, sementara suara langkah kaki di lantai juga semakin cepat. Dengan panik, aku melompat bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamarku. Ada cahaya remang-remang dari landasan tangga, Dan dengan bantuan cahaya itu, aku bisa melihat Mackenzie sedang bergumul dengan seseorang. Pegangi pria ini! Teriak Mackenzie saat melihat aku muncul. Pegangi bajingan ini! Namun, aku hanya berdiri diam seperti orang bodoh. Sampai kedua pria yang sedang bergumul itu bergerak ke arahku. Lalu sambil menarik nafas panjang, Aku melemparkan diriku sendiri pada pria yang akhirnya bisa kulihat wajahnya. Ternyata itu adalah pelayan yang menunggu di meja. Dan begitu aku memaku pria itu di lantai, Mackenzie segera melepaskannya. Tahan dia, teriak Mackenzie kepada aku. Masih ada satu lagi kawanan mereka di bawah. Dan Mackenzie langsung pergi menuruni tangga bersamaan dengan terbukanya pintu-pintu lain. Lord Amersett dan putranya muncul di ambang pintu dengan mengenakan piyama. Saat itu si pelayan berhenti meronta. Tetapi aku masih memeganginya saat Crowley menyalakan lampu. Ada apa ini? Tanya Lot Amarsit sambil mengerjapkan mata dengan bingung. Siapa yang berlari menuruni tangga? Meg. Klepen. Jawabku dengan cepat. Aha! Seru Lot Amarsit berbalik ke pelayan itu. Jadi kau bajingannya? Bagus sekali, bagus sekali. Di mana dia ditangkap? Aku tidak tahu. Pintu kamar Lady Melrose terbuka. Pintu kamar Lady Melrose terbuka, ujar, ujar Crowley. Lady Melrose, Lady Melrose. Kau pasti lupa dia tuli, kata Lord Amarship. Ah, itu pasti pelayan pribadinya. Pintu di bagian dalam terbuka. Dan sesaat kemudian terdengar suara ceritan, Dan seseorang menggerakkan tangan dari amam pintu. Tapi bagaimana keadaan madam? Apakah dia baik-baik saja? Jendela ter... iya tuanku, dia sedang tidur. Jendela terbuka dan kotak perhiasannya hilang. Ya Tuhan, teru. Lord Amarship. Dia bisa tidur di tengah semua kerebutan ini, komentar sang Lord. Pasti hanya dia satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Apa yang membuat Mackenzie? klepan berlari bergi, pergi, tanya Crowley kepadaku. Dia bilang masih ada kawanan mereka di bawah. Mengapa kau tidak mengatakannya pada kami sejak tadi? Teriak Crowley dan langsung berlari menuruni tangga. Crowley segera diikuti oleh hampir semua pemain kriket yang berdatangan untuk melihat pelayan yang sedang kupegangi hanya untuk meninggalkan kami lagi demi mengejar kawanan yang lain di bawah. Raffles salah satunya dan aku akan merasa sangat lega tidak menjadi bagian dari mereka. Jika saja si pelayan memilih momen ini untuk mendorong aku dari atas tubuhnya dan berlari ke arah mereka datang. Lot Amerset langsung menangkap pelayan itu, tetapi ia melawan dengan sekuat tenaga. Hingga butuh tenaga kami berdua untuk menyeretnya ke bawah, di tengah-tengah teriakan ketakutan dari pintu-pintu yang setengah terbuka. Akhirnya, Kami menyerahkannya kepada dua pelayan lain yang muncul masih dengan mengenakan pakaian tidur. Lord Amerset cukup baik hati untuk memujiku saat ia mengajakku pergi keluar. Aku pikir aku mendengar suara tembakan, tambah Lord Amerset. Apakah kau juga mendengarnya? Aku pikir aku mendengar suara tiga tembakan. dan kami keluar ke halaman yang gelap. Aku ingat bagaimana batu kerikil menusuk telapak kakiku, bagaimana rumput basah membuatnya mati rasa saat kami berjalan ke arah sumber suara di halaman depan. Malam itu sangat gelap, hingga kami sudah berada di tengah-tengah para pemain kriket. Bahkan sebelum kami melihat warna piyama mereka, Lalu Lord Amerset menunduk ke arah Mackenzie yang berbaring tidak sadarkan diri di atas rumput. Siapa ini? teriak Lord Amerset. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu Clapper, ujar salah satu pria yang berlutut di depan Lord Amerset. Dia tertembak di suatu tempat. Apakah dia masih hidup? Hampir tidak. Tidak. Astaga, di mana Crowley? Aku di sini, teriak sebuah suara yang terengah. Tidak ada gunanya teman-teman, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Aku bersama Raffles, dia juga kehilangan jejak mereka. Ya, setidaknya kita berhasil menangkap salah satu dari mereka, gumam Lot Amarsid. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membawa pria malang ini ke dalam rumah. Seseorang angkat baunya, sekarang angkat bagian tengah tubuhnya. Letakkan tangan kalian di bawah tubuhnya dan angkat dengan perlahan. Semuanya angkat sekarang, bawa dia ke arah sana. Pria yang malang, pria yang malang. Nama aslinya bukanlah Klepon. Dia detektif dari Scotland Yard yang datang ke sini untuk mengejar para pencuri itu. Raffles adalah orang pertama yang menunjukkan keterkejutan, tetapi ia juga orang pertama yang mengangkat Mekenzie yang terluka parah. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih kuat atau lebih lembut dari Raffles saat membawa Mekenzie ke dalam rumah. Kami membaringkan Mekenzie yang tidak sadarkan diri ke atas sofa di perpustakaan, dan di sana... Setelah lukanya dikompres dengan es dan diberi minum brandy, Mackenzie membuka mata dan menggerakkan bibirnya. Lord Amerset menunduk untuk mendengar apa yang ingin dikatakan oleh Mackenzie. Ya, ya, ujar Lord Amerset. Kita berhasil menangkap satu orang dalam keadaan baik. Bajingan yang kau tangkap di atas, ujar Lord Amerset Menunduk lebih rendah. Astaga, dia menurunkan kotak perhiasan dari jendela Dan mereka berhasil mengkabut dengan membawa kotak perhiasan itu. Wah, wah, aku hanya berharap pria malang itu bisa selamat. Dia pingsan lagi. Sejam berlalu, matahari sudah keluar dari peraduannya. Lusinan pria muda yang masih memakai piyama dan mantel duduk di sofa ruang biliar. Meminum whisky dan air soda sambil mengobrol seru. Jam meja disodorkan dari satu tangan ke tangan lain. Dokter masih ada di perpustakaan. Akhirnya pintu terbuka dan Lord Amerset menjulurkan kepalanya ke dalam. Masih ada harapan, ujarnya. Tapi kondisinya cukup buruk. Tidak, ada, tidak akan ada pertandingan kriket hari ini. Sejam kemudian, sebagian besar dari kami sudah pergi untuk mengejar kereta pagi. Kami memenuhi gerbong kereta sampai penuh sesak. Masih membicarakan kejadian semalam, dan aku masih dianggap sebagai pahlawan kecil karena menahan satu-satunya pencuri yang berhasil ditangkap. Semua itu membuatku senang dan bangga. Raffles mengamatiku melalui kelopak mata yang diturunkan. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan sampai kami meninggalkan yang lain di Paddington dan melanjutkan perjalanan dengan kereta kuda. Well, Bonnie, ujar Raffles, jadi para pencuri profesional itu berhasil mendapatkan kalung itu ya? Iya, jawabku. Dan aku sangat lega. McKenzie yang malang terkena tembakan di dadanya. Untuk sekali ini aku dan kau berada di pihak yang benar. Raffles mengangkat bahu. Kau memang tidak punya harapan, Bani. Tidak punya harapan. Jadi kau tidak mau menerima bagianmu jika kalung itu jatuh ke tangan kita. Tapi... Kau sangat menikmati prestasimu sebagai orang terbaik kedua untuk kedua kalinya. Tapi harus kuakui bahwa metode para prof pencuri profesional itu membuatku sangat tertarik. Menurunkan kotak perhiasan melalui jendela adalah tindakan yang sangat sederhana dan efektif. Dua rekannya yang lain pasti sudah menunggu di bawah selama berjam-jam. Dari mana kau tahu? Tanya aku. Aku melihat mereka secara langsung dari jendela aku sendiri yang berada tepat di atas jendela Lady Melrose. Aku masih menggerutu soal kalung itu saat aku naik ke kamarku untuk tidur semalam dan secara kebetulan melihat keluar jendela. Sejujurnya, aku melakukannya karena aku ingin melihat apakah jendela di bawahku terbuka. Dan apakah ada sedikit saja kesempatan bagiku untuk turun ke sana dengan menggunakan spray sebagai tali? Tentu saja aku mengambil tindakan pencegahan dengan terlebih dulu mengamat mematikan lampuku. Dan untung saja aku melakukannya. Aku melihat para pencuri profesional itu tepat di bawahku. Dan mereka tidak pernah melihatku. Aku melihat secar cahaya sebentar. Lalu ada sekali lagi beberapa menit kemudian. Tentu saja aku tahu apa itu karena aku sendiri memiliki jam tangan yang dilapisi cat menyala. Itu bisa membantumu melihat saat tidak ada cahaya di dekatmu. Namun para pencuri itu tidak menggunakannya sebagai sumber cahaya. Mereka berada di bawah jendela Lady Melrose. Mereka bertugas mengawasi waktu. Sementara aksi pencuriannya, Dilakukan oleh kaki tangan mereka di dalam rumah. Siapkan pencuri untuk menangkap pencuri. Seketika itu juga aku bisa menebak apa yang terjadi. Dan kau tidak melakukan apa-apa. Seruku. Justru sebaliknya aku langsung pergi ke bawah dan masuk ke kamar Lady Merose. Apa? Tanpa pun keraguan untuk menyelamatkan perhiasannya. Aku bersiap untuk berteriak sekeras mungkin di telinganya yang mungkin bisa didengar oleh seluruh penghuni rumah. Tapi sang lady terlalu tuli dan terlalu mabuk untuk bisa dibangunkan dengan mudah. Lalu dia tidak bergerak sedikit pun. Dan kau membiarkan para pencuri profesional begitu julukanmu untuk mereka mengambil perhiasannya satu kotak penuh. Semuanya kecuali yang satu ini. Ujar Raffles menyodorkan kepalan tangannya ke atas pangkuanku. Aku ingin menunjukkannya kepadamu sebelumnya, tapi sungguh teman ekspresimu sepanjang hari ini sama berharganya seperti perhiasan ini. Dan Raffles membuka kepalan tangannya untuk memperlihatkan seuntai kalung bertahtakan berlian dan safir yang terlahir. Lihat melingkari leher Lady Melrose.